0: su atención por favor. El podcast de Iván Gómez Cal anuncia su partida a un nuevo destino donde daremos a conocer lo mejor de Oaxaca, México y el mundo. Abróchense sus cinturones porque estamos a punto de despegar. Bienvenidos al podcast de Iván Gómez Cal. ¿Qué tal amigas y amigos mezcalovers? Bienvenidos a un nuevo episodio. En este podcast tendremos turismo, lugares de interés, los mejores hoteles para visitar y más. También gastronomía, recomendación de restaurantes, platillos, mixología y más. Así damos comienzo a. El podcast de Iván Gómez. Bienvenidos. ¿Qué tal
1: amigos Mezcalovers? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a un nuevo y fascinante capítulo de este, tu canal, bueno, el podcast del canal de Iván Gómez Cal. Te saludo con el cariño y gusto de siempre, ya sabes, siempre es un honor para mí que me des la oportunidad de que me escuches, en este caso, de que me veas. Y el día de hoy, la verdad, tengo un tema sumamente importante, y es que gracias a ustedes y gracias a que la comunidad de nuestra, de, de nuestro objetivo, que es eh, generar la comunidad más grande de Mezcalovers Digital, pues gracias a ello eh, tuvimos la oportunidad de llegar a, con unos in, un, invitados, hoy en día nos van a acompañar este en este tema súper importante. Antes de iniciar, de, de hecho, eh, de este tema yo ya había, como ya pudieron darse cuenta en el título del, del podcast, de este tema yo ya había hecho un video al respecto. Sin embargo, en una de las eh, charlas dominicales que hago, eh, todo lo obviamente, todos los amigos, que si, por cierto, si no has eh, estado presente, te invito a que lo hagas todos los domingos a las nueve de la noche. Eh, es hora Ciudad de México, estamos compartiendo, debatimos algún tema y resolvemos preguntas y dudas al respecto. En esas charlas conocí a Elena Peña. Elena Peña, el día de hoy, es una... ...apasionada de la raicilla, ok... ...el día de hoy vamos a hablar de las diferencias que existen... ...vamos a conocer más a fondo la raicilla... ...y es que sin duda alguna... ...la incursión de los destilados mexicanos abre más puertas... ...y se posiciona de manera positiva en el gusto de la gente... ...en el gusto del consumidor... ...y eso no, no me da más que felicidad... ...hablar de dos bebidas que son realmente mexicanas... ...las dos cuentan con su denominación de origen... ...una raicilla, la otra mezcal afortunadamente la raicilla ya tiene su denominación de origen, es nueva, la están estrenando, muchísimas felicidades, y es que estas bebidas, pues las dos tienen la, el mismo ancestro que es el agave, no afortunadamente las dos mexicanas, como les digo, y no me da más orgullo que conocer a alguien que realmente vivió, conoció y es, de uno de los municipios que producen raicilla actualmente. Así que sin más preámbulos damas y caballeros, les presento a Elena Peña. Elena Peña viene en representación de la raicillería, ellos ubicados en la ciudad de Guadalajara, si no me equivoco, si no, ahorita me, 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 me corrige Elena, pero son oriundos de Jalisco, eh, específicamente del municipio de Mascota. Eh, este municipio, para los que no saben, ahorita vamos a ahondar más en el tema, pero este municipio está dentro de la declaratoria de denominación de origen raicilla. Así que pues, Elena, muy buenas tardes, muchísimas gracias por aceptar la, la invitación, me da muchísimo gusto que, que hayas aceptado también el tema de, de venir a platicar con nosotros acerca de la raecilla. y bienvenida, bienvenida a tu canal, bienvenida a tu podcast, ¿Cómo estás? Muy bonita tarde.
2: Hola Iván, buenas tardes, muchas gracias por, por invitarnos a participar en este podcast. Eh, orgullosa, sí, de La Raicilla, eh, de ser de un municipio pionero en buscar la denominación de origen que ya hace un año que se logró, y bueno, ahora ya con esta denominación de origen y pues estando respaldados por una norma, pues tenemos la posibilidad de dar a conocer y este, pues llevar a todo el mundo esta bebida que es realmente majestuosa.
1: Ok, perfecto. Sí, me imagino porque al adelantar un poquito a todos los los eh, los mezcalovers, casi se llama la comunidad de nosotros, este que tú eres oriunda de, de del municipio que se llama Mascota. Yo en, en, en realidad nunca lo, lo, lo había escuchado. Pero eh, leyendo todo, la cuestión de la raicilla, toda la denominación de origen, eh, eh, todo lo que contempla la denominación de origen, es precisamente uno de los municipios, como tú bien comentas, que luchó, o bueno, eh, preservó este tema, este tema de la raicilla. ¿Cómo eh, te involucras tú en, en, el, en, el, en el tema... Eh, ¿Cómo lo vi? ¿Desde qué punto lo, lo empezaste a ver? ¿Desde que ya fue raicilla? ¿Desde antes de que fuera raicilla? Cuéntanos, por favor, ¿cómo nace ese gusto por la raicilla?
2: Bueno, directamente no provengo de una familia raicillera. Sin embargo, pues, este, mi papá, muy amigo de uno de los productores raicilleros, eh, con el tiempo, pues, él pasó a ser mi padrino y toda la vida hemos compartido esa, esa parte, él es una eh, de las personas que ha estado trabajando más de cerca para lograr la denominación y ha sido uno de los pioneros también en producir abocados a base de raicilla. Entonces nosotros hemos estado participando de este proceso desde bastante, no recuerdo exactamente a qué edad eh, probé la raicilla por primera vez, pero pues tendría unos seis años que mi papá me dio la primera probadita y a partir de ahí pues bueno la raicilla ha sido parte del día a día en casa. Eh, posteriormente, este, conforme la raicilla ha avanzado en los temas legales, eh, con la legalización, con la norma, con esta uh, denominación de origen, bueno, pues poco a poco ha ido creciendo este amor. Hace uh, aproximadamente un mes este, tuvimos la, la fortuna de ser invitados a la inauguración de una taberna en uno de, de los pueblitos que están produciendo raicilla. Fue una experiencia completamente diferente. Este, nos tomaron como si fuéramos parte de la familia Disfrutamos desde la hora de la comida Hasta el día siguiente, el desayuno Y pues todo, todo esto acompañado de unos buenos tragos de raicilla
1: Tampoco nomás, es qué rico Oye, pues qué bien, qué padre La verdad este, que me da muchísimo gusto Porque quiero pensar que también eh, quizás Bueno, eh, ahorita entramos al tema de, 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 de la raicilla como tal pero creo que también por el hecho de no estar ni considerados dentro del, del, de la, region y la regio, ah, perdón, regionalización del tequila, ni dentro de la del mezcal, eh, como que veían esta parte, eh, vaya, lo, los maestros raicilleros, los que producían eh, esta bebida, creo que sentían esta como que falta de... de, de pues vamos a llamarle popularidad de la bebida que estaban haciendo porque se veían mermados o se veían eh, como que cubiertos por el, el tequila, ¿no? Y es que hay que destacar que eh, eh, Jalisco es, una de la, es uno de los estados, creo que es el estado que más tequila produce eh, dentro, de los, dentro de los que están de, eh, en la denominación de origen tequila, y al estar dentro del estado de Jalisco, produciendo con, otros, con otras especies de agave, pues evidentemente pues se, se tornaba hasta raro. O sea, nada más escuchas Jalisco y automáticamente dices tequila. Pero los maestros raycilleros creo que vieron eh, ahorita ya con su denominación de origen como que esta, esta posibilidad de poder ofre, ofertar, ofrecer... Otra, otras especies de agave eh, diferentes a la, que, a la que se ocupa para hacer tequila, que en este caso pues, es el, el agave azul, ¿no?
2: Sí, definitivamente pues para los raicilleros fue estar trabajando a la sombra del tequila y del mezcal bastantes años, y es por eso que nosotros eh, en el equipo de la raicillería decimos que la raicilla es pues la bebida más rebelde de la familia, porque <risa> es que no, se, no se ha querido quedar atrás,
1: eh,
0: sí,
2: sí, a salir, claro. salir a la luz y bueno, pues ahora lo estamos haciendo con bastante fuerza, con bastante ganas de, pues competir de una manera sana, eh, trabajar a la par pues con, claro. con personas que dan a conocer el mezcal, con personas que ya conocen bastante del, del tequila y bueno, pues llegar a todas esas mesas, a todos esos convivios familiares y entre amigos
1: Perfecto, pues bueno y ahora sí entrando ya al tema yo la verdad, eh Quisiera invitarte. Yo ya me serví una copita de mezcal. Espero que me acompañes con una copita de raicilla para, para seguir platicando de este tema. Y eh, vamos a iniciar, ¿no? Conociendo a la raicilla. O sea, ¿qué es la raicilla? Para, para la gente que no sabe, para la gente que eh, quizás sea la primera vez que escucha la, la, el término de raicilla, vamos a iniciar con algo. Los dos son destilados. ¿Qué quiere decir? Que los dos se. Se, se elaboran o se procesan de la misma manera. Lo único que cambian, evidentemente, es el nombre. Pero, a ver, cuéntanos, ¿qué es la raicilla, Elena? Bueno,
2: como bien lo mencionas, la raicilla, pues sí, es un destilado del agave, eh, principalmente agave maximiliana o agave silvestre. Es por eso pues, que la raicilla no se produce a grandes cantidades o a grandes volúmenes. Eh, bueno, eh, la raicilla pues respeta 100% la tradición. Este se está buscando precisamente eh, una nueva galardón, una nueva ce certificación eh, de que sea eh, raicilla 100% orgánica. Okay. Esto respetando bueno el cuidar eh, que la tierra en la que se dan los los agaves sea pues limpia, sea libre de cualquier químico que se ha respetado el, el proceso ancestral utilizando únicamente pues herramientas de madera y los procesos pues que, que nos dicta la la historia sabes entonces la raicilla pues es eso es historia eh, es este tradición y pues es este sí es una una mezcla de agave,
1: de agave sí de hecho lo, los los agaves o lo, lo, los vaya las especies de agaves que se ocupan para eh, producir precisamente raicilla eh, son muy diferentes a las que se ocupan para, evidentemente, claro, para hacer tequila. El tequila únicamente en, la, en su norma a, admite la, la elaboración de, de tequila 100% de agave cuando provienen los azúcares del de, eh, agave tequilana Weber, el, el agave azul. Sin embargo, es precisamente por esto que los agaves o las especies de agave son diferentes a las, tequi, a las del tequilana weber para producir raicilla, eh, estamos hablando del maximiliana como bien lo comenta Elena el linea eh, valenciana angustifolia y el rodacanta, son las cinco principales especies de agave con la cual se elabora raicilla pero ahí no es todo ¿Por qué existen yo quiero que nos expliques, existen dos tipos de raicilla dependiendo de estos agaves, ¿verdad?
2: Sí, precisamente pues tenemos que es el, la raicilla de la costa, que como lo comentas, pues trabaja únicamente con el agave agustifolia y rodacanta, uh -huh. que son pues por las situaciones de clima, humedad, pues son los agaves que, que se dan ahí en, en la zona. Y bueno, tenemos también la raicilla de la sierra, que como lo mencionas, pues, este, se produce con agaves Maximiliana Baker, el Ineakedens y el, el agave Valenciana. O sea, esa Es como una de las grandes diferencias entre pues, la raicilla de la sierra y la raicilla de la costa.
1: Ok, y bueno, perfecto.
2: Ya, ya te estoy acompañando aquí con, un, con una raicilla. Salud.
1: Salud, salud, muchísimas gracias. Pues sí, y es que ese es un tema bien interesante Y hace rato tocabas un tema eh, Súper interesante Que la verdad me da, me da muchísimo, muchísimo gusto Que es la, legiti la legitimidad eh, a, a El mezcal A diferencia del tequila eh, Para poder hacer mezcal eh, El 100% de los azúcares Debe de provenir directamente de los agaves Y algo muy similar sucede en la raicilla, y, y es que el tequila acepta hasta el 49% de otros azúcares, incluso puede ser caña, puede ser otro tipo de azúcar, que no sea de agave, pero eh, tiene esta posibilidad de, de poder hacer tequila con otros azúcares, ¿no? Obviamente ahí cambia nada más la denominación de 100% eh, de agave, pero algo que estoy muy a favor y que me dio mucho gusto es precisamente que los azúcares para hacer raicilla deben ser provenientes del 100%, por, el 100% de los azúcares deben ser provenientes de los agaves con los que se elabora raicilla, ¿verdad?
2: Es correcto, 100% de raicilla, de raicilla, perdón, de agave.
1: Perfecto. Oye, ¿y qué tan difícil es conseguir esos agaves?
2: Bueno, eh... Anteriormente era bastante complicado, me platican eh, los maestros recilleros que eran jornadas de hasta 5 o 6 días este, en el cerro buscando las plantas de agave porque como te comentaba son plantas que, que se dan de manera natural en el cerro, se dan eh, entre el pino, se dan entre los plantillos de aguacate y demás, entonces anteriormente pues sí era un trabajo bastante complicado, actualmente ya los maestros recilleros están... Eh, buscando la manera de producir ellos eh, las plantas que hacen bueno van recolectan semilla la cuidan pero pues todo esto pues de una manera muy libre de químicos todo muy orgánico entonces ya eh, en los próximos años eh, la producción de raicilla va a ser más sencilla dado que pues los maestros raicilleros ya tienen controlado un poco ese proceso
1: Ah, perfecto. O sea, actualmente ya empiezan a domesticar, ¿no?, De la, los agaves que, que anteriormente conseguían de manera silvestre.
2: Exactamente. Y bueno, también se está buscando que este, los mismos raicilleros eh, vayan y planten una, una nueva plantita de, de agave, en donde sacan ya la planta madura, esto pues con la intención de que ah, la okay. este siga, siga pues, su producción natural.
1: Sí, porque me imagino, bueno, un problema que se presentó eh, al en el tema del mezcal cuando se inició con el tema de, eh, de la destilación de agaves silvestres fue que fue tanta su popularidad que fueron a, a ¿cómo se llama?, a, a recolectar la mayor parte, lo, la mayor cantidad de agaves silvestres pero su población se vio muy mermada. Entonces, ahorita actualmente ya eh, eh, existen programas de reforestación, como bien lo dices, para que esta toda, todo este eh, ecosistema de agaves pues no se vea mermado, no se vea perdido, no por, eh, por el tema de que pues, existió el boom de, de estos tipos de agaves. Entonces, me da muchísimo gusto que también en, en la raicilla se empiecen a preocupar, por el tema de, de, de la replantación o de la reforestación de agaves. Entonces, es...
2: Sí, parte ¿sí? de la certificación de producto orgánico busca esto okay. tema de que este, tengamos la responsabilidad ambiental. O sea, eh, agradecer a la naturaleza el agave que nos da para producir raicilla, pues dándole plantitas nuevas para que se siga produciendo.
1: Produciendo. Oye, más o menos la, la edad promedio de... de de entre todas estas eh, plantas de agave, para considerar a una planta de agave ya madura, ¿qué, ¿en cuánto tiempo eh, se, se toma en crecer? Digo, eh, en, en mezcal. En el... Ah, perfecto. Pues es muy, es muy similar al, al, al mezcal, ¿verdad?
2: Sí, sí, es bastante similar al mezcal.
1: Oye, haz, ahora vamos con el tema de las categorías que existen en la raicilla esto eh, es muy igual casi va muy, es muy similar al es que les digo, los dos son destilados y, y he leído que existe ras, raicilla eh, artesanal, ancestral y raicilla ¿nos puedes explicar cuál es cada una de ellas?
2: Sí, claro, mira, la raicilla ancestral eh, pues respeta como la la tradición de, de que se esté realizando eh, de manera muy, muy artesanal, como se hacía pues, por los ancestros. Okay. Sin embargo, bueno, ya la raicilla, mmm, la raicilla artesanal, pues es, este como comentaba, pues eh, la molienda con, con piedra, la molienda con en eh, madera y demás, y la raicilla como tal, pues ya admite ligeramente procesos industriales.
1: Ok, ok. Oye, ¿y existen raicillas? Ah, ok. ¿Existen raicillas eh, ya con estos procesos uh, industriales?
2: Sí, este, hay algunas ya que se están manejando de, de manera industrial. Sin embargo, en la raicillería, pues apoyamos este lo artesanal y pues las familias okay, sí. raicilleras con las que estamos trabajando, bueno, trabajan de esta manera, 100% artesanal.
1: Ah, perfecto, me da mucho gusto porque pues al final de cuentas creo que lo que tiene más valor en el tema de la raicilla y el mezcal eh, es precisamente estos procesos que, 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 que aún no se pierden y que se han rescatado, que son los procesos artesanales y los procesos eh, ancestrales, ¿no? Entonces eso me da muchísimo gusto y qué bueno que la raicillería esté apoyando ese, ese concepto, y no dejar perder ¿no? La, la cuestión, eh, la identidad. Yo siempre he hablado de, de la identidad que tiene ese destilado. Y es que, ya pasando a otro a, al siguiente escalafón de clasificaciones de raicillas o de mezcales, justo tú comentabas al principio, si nos puedes mostrar tu copa, por favor. El tuyo es una. ¿Me, me indicas que es un abocado?
2: Sí, eh, yo me estoy tomando un abocado. Eh, bueno, eh, de parte de la altanera, es un abocado que eh, originalmente es un mojito, es raicilla con okay. un poco de limón y contiene hierba buena. Y para que tomara ese tono rosado, se le incluyen también unas florecitas de bugambilia. Entonces, es completamente artesanal, completamente natural.
1: Oye, ¿y las flores de la de bugambilia están en el interior de la botella? sí. Y bueno, ah, ese también Dios. nos regala un aroma perfumado. Ah, sí, no, sí, me imagino, me imagino. Es muy, igual, es muy Y, y es que justo a eso quería llegar, es muy similar al, al tema del mezcal. Toda la, la clasificación que existe eh, en la raicilla, ¿verdad? O sea, empiezan desde blanco plata, en, eh, envejecido, reposado, añejado, abocado y destilado con... ¿Cuál es uno de los... De las raicillas, digo, en el mezcal, te comento, uno de los destilados más populares es el que es destilado con pechuga de pavo o pechuga de pollo, no sé si has escuchado al respecto. De hecho, también hice un video eh, de ese tema, de cómo se, se, se hace ese destilado. No sé si en la raicilla o en la, o en la comunidad eh, raicillera existe algún... ¿Algún destilado, alguna, no sé, algún proceso muy, muy de eh, época, de en este caso, por ejemplo, de fiesta o, o muy especial eh, de, en, en la raicilla? No sé si existe algo similar a, a eso.
2: Bueno, ahorita este está siendo bastante popular... Este, el, el abocado con mojito, o el abocado de mojito, este es un producto eh, especial, todavía no está a la venta, este pues fue un regalo okay. directamente para la raicillería, y bueno, están trabajando apenas para, para producirlo, sí, como te comento, okay. en abocados, el principal este, comercializado es el de mojito, y bueno, en cuanto a raicilla, es muy ha uh, buscado o muy solicitado la raicilla añeja,
1: okay, okay. que está okay.
2: patrocinada por el tío Luis.
1: Ok, oye, Entonces, ese, ese, esa raicilla añeja es, me imagino, en barricas de roble. Es correcto. Más de un año.
2: Sí, más de un año. Eh, creo que el proceso ronda entre año y medio, dos años en barricas de roble.
1: Ah, perfecto. Y eh, aparte está la reposada, que me imagino, el, el, es la diferencia es el tiempo, que es reposada menos tiempo, ¿verdad?
2: El reposado sí, son este entre seis meses, un año, y ya para hacerlo okay. ya es de año y medio a dos años.
1: A dos años, ah, perfecto. Sí, te digo, son características muy similares. En la, eh, con el mezcal y me da muchísimo gusto. Eh, otro tema, ¿qué tan fuertes son las raicillas que comúnmente se, se empiezan a comercializar? Te comento, en el, en el tema del mezcal, por ejemplo, nosotros este, hemos comercializado te, eh, mezcales de 50 grados, de hecho la norma te indica de 35 a 55 grados de mezcal. Pero a la gente, en el tema de la raicilla, ¿qué le gusta más? ¿Qué busca más? ¿O cuáles son los más comunes que puedes encontrar? ¿O cuáles son esas limitantes que pone la norma de la raicilla?
2: Ok, mira, pues raicilla tenemos para todos los gustos. En el tema de los abocados estamos manejando entre un 14 18 de alcohol. Y bueno, ya las, las raicillas, este, lo que son la añeja o la cristalina, se están manejando en un 38 sin embargo, okay. este, hay algunas marcas, algunas casas raicilleras que están manejando 42, 45.
1: Ok, 45 grados de alcohol. Pero me imagino que también hay más, o sea, eh, es, salen más fuerte, ¿verdad? O sí, sea, sale más, más fuerte. ¿Has probado esos? <risas>
2: sí, te comentaba que pues, tuvimos la invitación a la inauguración de, de la de la taberna y bueno ahí en la taberna pues había casas raicilleras de, de diferentes y como es la tradición pues cada casa raicillera que llega a la fiesta pues lleva productos pues para compartir con los demás entonces ahí teníamos este raicilla desde los abocados con un 14 y bueno tuvimos la oportunidad de probar también una raycilla e con un 42 okay. eh, Bastante fuerte. Entonces te comento, pues tenemos raicilla pues para todos los gustos, para todos, todos. los patadares.
1: Ah, ah, qué bien, pues oye, pues a todos los amigos mezcalores que me están escuchando, pues ya saben, puede, igual que en el tema del mezcal, y siempre lo he eh, categorizado de esta manera, hay producto ...para todos, o sea, ninguno... ...es mejor que otro, simplemente son diferentes... ...tienen cualidades diferentes... ...y cada una va a responder a las... ...necesidades, gustos... ...y, y, y, y cualidades... Que, ...que el consumidor esté buscando, ¿no? No a todos les puede gustar... ...por ejemplo, el, el joven... ...o quizás se les hará muy fuerte el blanco... ...o plata que le conocen en la raicilla... ...pero, este... ...quizás pueden iniciarse con el tema de los abocados... ...o, o, o viceversa, pues, ¿no? Entonces... Eh, qué bueno que el, el abanico del, del, de, la, de la oferta de raicilla, pues es bastante bastante amplia, este Elena. No sé cómo lo has visto en respuesta ya en el mercado, o sea, ¿qué es lo que busca la gente?
2: Bueno, eh, nosotros sabemos, en la raicillería buscamos dar a conocer la versatilidad de la raicilla, eh, la raicilla nos permite, como comentábamos, eh, disfrutar este, un shot a besitos, como tú nos lo comentas. Y este, también, pues, eh, trabajar con algunos preparados.
1: Ok. Entonces,
2: tenemos este, esa versatilidad de la raicilla que podemos combinarlo desde tranquilamente con sal y limón y una agüita mineral. O ya algo más elaborado, como puede ser un chocolate caliente. Ajá. Uh -huh como por ah, no este un preparado con, con pera, con fresa. Entonces esa la raicilla pues es bastante versátil, lo podemos combinar con, con, lo, con la fruta que más nos guste o con la fruta que esté en temporada.
1: Ah, perfecto, no eches qué rico. Oye, ese de chocolate nunca lo había visto y eso que en Oaxaca igual se hace de chocolate, pero nunca le había echado chocolate a la, a la vaya, raicilla, no, cho, raicilla el chocolate o mezcal, ¿no? En este caso pero voy a hacerlo a ver a ver qué tal sabe
0: Súbete al viaje de tu vida El podcast de Iván Gómez Cal te invita Síguenos en YouTube e Instagram Encuéntranos como arroba Iván Gómez Cal. No dejes de visitar nuestro sitio www.elmaguellal.com. Ya hablamos y conocimos de manera
1: general la raicilla, ¿no? Lo, lo, lo que está dentro de la norma, ya nos dimos cuenta que es muy similar al, 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 al mezcal, que comparten muchísimas características, que también este, toda la clasificación que tienen en torno a, 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 a sus productos, pues evidentemente es muy, muy similar al mezcal. Eh, esto indica, lo, lo que comentábamos al principio, que precisamente pues los dos son, son este destilados, ¿no? Destilados mexicanos y son destilados de agave. Ahora, quiero por favor, Elena, que tú nos rompas los mitos que últimamente se han generado en torno a la raicilla. Por favor, eh, todas estas cosas que se generan en torno a, una, a un concepto, a una cosa, a una industria, lo que sea, que muchas veces es cierto, muchas veces se magnifican, muchas veces es falso. Entonces, por favor, Elena, rompenos estos mitos que tenemos acerca de la raicilla y que la gente también no tenga miedo en, en adentrarse, en poder eh, eh, probar otras posibilidades de destilados.
2: Claro, bueno, uno de los mitos a los que más nos hemos enfrentado, ahora que estamos eh, dando a conocer la raicilla, es el hecho de que la raicilla es solamente para los hombres. Dado que anteriormente, este pues, era un, un producto que se realizaba, pues, ahora sí que a la sombra de las autoridades, puesto que no teníamos una norma que nos regulara. Y uh -huh. entonces, eh, ¿no? ¿Cómo voy a tomar raicilla? Si sí, la raicilla es para hombres, a ver, error. La es raicilla es para hombres, es para mujeres. Y, pues, eh, damos de nuevo al tema de la versatilidad a lo mejor hay mujeres que no les gustan las bebidas tan fuertes, pero pues podemos preparar una coqueta margarita con, con raicilla, podemos este eh, compartirles un abocado, y bueno, ya eso nos permite pues, a las mujeres pues, disfrutar esta bebida tranquilamente.
0: Okay. Otro de los
2: hitos que nos hemos enfrentado así constantemente es el hecho de que la raicilla o el consumo de raicilla nos puede dejar ciegos, y bueno, ese también es otro mito, creo que, que también es un mito que afectó al mezcal.
1: Sí, no, y últimamente que hubo una una super eh, problema de ya de salud pública... ...que fue precisamente el tema del etanol, que, que creo en Jalisco fue muy sonado, ¿verdad? Jalisco y Puebla, eh, últimamente que, que, que sí estuvo fuertecito este, este tema... Eh, o sea, de se Este 2020 ha estado bien cañón ¿verdad? Entonces se juntó el COVID Y luego esta cosa de que eh, eh, Identificaron alcohol adulterado Pero porque era alcohol hecho eh, de, de productos químicos, etcétera Entonces, eh, eh, igual, o sea, sí Muchas veces dicen, ¿no? Deja ciego, cosas así, ¿no? Entonces, por favor, explícale a la gente ¿Qué, qué pasa con eso? Si te deja ciego o no No,
2: definitivamente no nos deja ciegos y bueno, ahora que estamos regulados por una norma, o que estamos regulados eh, o respaldados por la denominación de origen, bueno, también nos marca un máximo admitivo para que pueda ser bebida eh, la raicilla en cuanto a las cantidades de metanol. Cabe destacar, bueno, que en días pasados estuvimos participando, escuchando sobre todo información que se comparte entre los raicilleros, y bueno, se mandó a hacer algunas pruebas, eh, precisamente a los laboratorios que trabajan con eh, algunas casas de, de tequila. Y bueno, eh, se estudió las raicillas que estamos manejando. Y bueno, todas las raicillas están en excelentes condiciones para ser consumidas. Eh, pues sabemos que eh, el metanol tiene como un máximo 300 unidades. Y bueno, todas las raicillas de, de la zona de, de Jalisco están por debajo de 100 unidades. Ok. Entonces, posibilidades nulas de quedarnos ciegos por disfrutar una buena raicilla.
1: Sí, sí, sobre todo hacer énfasis en eso. Digo, porque todas las personas piensan eh, eh, esta situación, no solo, del te, no solo del mezcal, no solo de la raicilla. Es muy, vaya, este mito siempre es muy, este, es muy popular, pero siempre lo he dicho, o sea, siempre y cuando esté hecho, digo, la raicilla ya, como tú lo has comentado, no no aprendieron a hacerla ayer, pues, ¿no? Ni ni el mezcal, ni el tequila. Entonces, en esta situación, eh, yo creo que sí cabe resaltar mucho este tema de la experiencia que tienen los maestros mezcaleros, porque imagínense, si hubieran quedado ciegos, pues más de un pueblo estaría ciego, pues, ¿no? Hoy en día. Entonces, eh, obviamente, existen desafortunadamente adulteraciones, pero ya su nombre lo dice y es un tema ya pues, cero eh, cuantificable, porque, pues, existe adulteración en el mezcal, en los perfumes, en, la, en las películas, que son las películas periodistas, pues, es una adulteración, prácticamente, agarrando esta analogía, pero, eh, así, de manera artesanal, de manera ancestral, eh, original, genuina, no tiene por qué haber ningún problema de, de ¿cómo se llama?, de salud al respecto, claro, también, si tomas diario 10 litros de raicilla, también, pues, durante toda tu vida, pues, evidentemente, ¿no? Lo malo no es el producto, sino los excesos que muchas veces este, tenemos, ¿no? A ver, este Elena, ¿qué, qué opinas al respecto? Y no sé eh, si existe algún otro mito que nos quieras revelar.
2: Sí, definitivamente, eh, el tema de la resaca, eh, se comenta...
1: Ah,
0: que
2: pues beber raicilla eh, te da una resaca mortal y bueno vamos en, a lo mismo o sea no es el producto es la cantidad que ingieres y bueno también tiene mucho que ver tu cuerpo qué tan acostumbrado está pues a ingerir bebidas alcohólicas entonces si, si de resacas habláramos bueno a, hay resacas de tequila hay resacas con cerveza entonces eh, dependemos mucho de la cantidad que estamos bebiendo y no del producto que estamos bebiendo
1: Exacto, sí, de hecho, eh, cada, eh, qué bueno que lo mencionas, cada organismo, cada cuerpo va a reaccionar de manera diferente a, a lo que uno esté bebiendo, en mi caso particular, yo, el tema de la cerveza me hace un daño horrible, así nada más me tome una, una cerveza al otro día, y, y yo ya me conozco, entonces, yo sé que, que la cerveza, no, no no vaya, no la puede digerir bien mi, mi organismo, no sé qué pasa, entonces la evito tomar, ¿no? Me encantaría saber conocer de cerveza, pero no puedo porque de plano mi organismo no la tolera. Entonces, muchísimo eh, hay que saber conocer a nuestro cuerpo, a nuestro organismo y saber qué, este, qué puede aceptar y qué no. O sea, con cuál nos va mal o con cuál nos va peor, ¿no? Entonces, en ese aspecto, qué bueno que lo mencionas, y sí, cada organismo es diferente. No, si, no sé si a ti te pase algo similar con alguna bebida.
2: Sí, definitivamente mi organismo no puede con el vodka.
1: Este, ah, ok. Un,
2: un shot de vodka, bueno, un preparado con vodka y también no la cuento al día siguiente con la resaca. Sí. Pero pues sí, o sea, definitivamente mi cuerpo pues está acostumbrado a, a beber, o consumir raicilla y pues con la raicilla no tengo mayor problema. Tampoco es como que me pongo una copa chera, ¿verdad? Pero...
1: ¿Cuándo fue tu primer copa de raicilla, Elena?
2: Yo creo que definitivamente fue alrededor de mis seis años, en alguna claro. reunión familiar. Sí, sí, sí. O sea, no, no me puse una, una borrachera a los seis años. Sí, claro. Pero pues sí, ante la insistencia de saber qué era eso que disfrutaban tanto los adultos, recuerdo que mi sí. papá me dio una probadita de su vaso y dije, no, definitivamente la raicilla. Rico.
1: Rico. Sí. Perfecto, eso, eso está ideal. Sí, yo, igual yo, o sea, yo desde, no manches, por ahí, cinco, o seis años, por ahí, ¿no? Digo, o sea, lo que tú comentas, no es que ya tomes, ¿no?, esa edad, pero ya por lo menos eh, metes el dedo y lo pruebas, pues, ¿no?, ya es, ya, ya es tu primer contacto. Y es que eso es la, la diferencia, por ejemplo, lo que te comentaba afuera ah, del aire, de conocer o que alguien oriundo de la zona donde se produce nos pueda platicar de la identidad que tiene la raicilla ...en esa zona, ¿no? Eh, así como lo estoy haciendo yo con el mezcal... ...pero eh, el tema de la raicilla, pues qué mejor que tú... ...que naciste en, en, en mascota, ¿no? Prácticamente.
2: Sí, sí, sí. Ah, bueno, aparte también del equipo de la raicillería... ...es mi novio, que estamos trabajando a la par en este proyecto... ...y bueno, la experiencia o su primera experiencia con la raicilla... ...precisamente fue en las fiestas del pueblo. Eh, las fiestas de mascota, pues son entre... Se, se combinan con las fiestas patrias que son este, del 15 de septiembre y bueno, este, al terminar el desfile cívico, eh, la tradición nos, eh, nos marca una competencia charra en la cual bueno, se pone ahí en la plaza principal eh, arena para pues, que los caballos no se lastimen con las piedras y bueno, la suerte charra es que este, se pone un lazo con algunas argollas y colgadas con un listón y pues el charro pasa con su caballo con un lápiz a tomar este la argolla y llevársela esa es la suerte ah, okay.
0: y bueno,
2: pues, iniciando precisamente el evento estaba el presidente municipal de esos tiempos y bueno pues dándole vida a la fiesta trae una botella de raicilla una raicilla cristalina ah. y también pues estábamos al frente viendo y quien gusta, quien gusta y apunta a mi novio tú y, y le da raicilla así directo en su primera vez, no también quedó fascinado de la raicilla y de ahí fue que, que empezó este sueño de la raicillería.
1: Ah, perfecto. ...qué bueno, eh, pues este me da muchísimo gusto eh, el tema de que pues anden rescatando este o, o dando a conocer, mejor dicho, eh, la raicilla, aprovechando que la, lo que comentaba en la introducción esta aceptación que está teniendo la gente hacia este tipo de, de, de productos no artesanales, eh, este, ancestrales, y que guardan esta identidad que, como mexicanos, pues muchos productos populares se han perdido, ¿no? Entonces, eh, la raicilla, el mezcal, la bacanora, creo que son representantes de esta identidad mexicana que tenemos, ¿no? Y que tanto gusto da en el mundo cada vez que se presenta, ¿no? O sea, creo que hoy México está en muchísimos, muchísimos lados, ya ha tenido muchísimos, este, ¿cómo se llama?, eh, elementos para poder ser eh, popular en el mundo, y pues qué mejor que proyectos como el de ustedes, el tuyo, para, para dar a conocer esta identidad, ¿no? Me da mucho gusto, y quiero ahora sí que nos platiques ¿Qué onda con la raicillería? ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se come? ¿Qué, qué, qué, qué oferta? no?
2: Yeah. La raicillería, eh, bueno, el, la opción o la idea principal es llegar a tener un bar exclusivamente de raicilla, y, pero actualmente... Oh, pues Precisamente la, la historia del COVID y todas estas situaciones que se han ido eh, pasando durante el 2020, pues nos ha frenado un poquito en ese proyecto. Actualmente estamos este, en redes sociales y eh, pues estamos dando a conocer este producto. Estamos mostrando fotografías, estamos mostrando recetas de, de preparados a base de raicilla estamos buscando también ya a presentarles un proceso de cómo se elabora la raicilla de manos de los raicilleros y bueno eh, dar a conocer precisamente darle este al mundo la oportunidad de, de probar y de disfrutar esta bebida y posteriormente sí ya pues retomar el proyecto del bar actualmente ya estamos trabajando también para poder ofrecer a, a nivel nacional primero eh, la venta de raicilla en línea pero pues de momento estamos únicamente aquí en Guadalajara, está haciendo okay. ya entregas a domicilio.
1: Ah, perfecto. ¿Y en Guadalajara va a estar ubicado el, el bar?
2: Sí, la idea es este, ubicarnos en Tlaquepaque.
1: Ah, ok. Pero okay. pues
2: todavía no no tenemos un lugar, todavía no tenemos nada nada concreto, pero pues claro. que nos sigan en nuestras redes sociales y pues ahí les vamos a estar informando el proceso de, de todo este proyecto de la raicillería.
1: Oye, y la raicillería, eh, ¿todos los productos que oferta provienen de todos los municipios que producen raicilla o, o únicamente de mascota o de qué onda?
2: Actualmente estamos trabajando con tres casas raicilleras. Este, una de ellas es este, que está en un punto intermedio entre Talpa, Mascota, está, está en el crucero. Mm -hmm. Es la, la casa, o bueno, la taberna Lataona, que es la que nos okay. produce eh, la la raicilla de María la Altanera, uh
0: -huh. y
2: estamos trabajando pues con otras dos marcas de raicilla, que esas son de Mixtlán, Jalisco, eh, okay. del municipio de San Gregorio. Okay. Entonces, uh, actualmente estamos trabajando con esas tres casas raicilleras, pero pues conforme vayamos avanzando en el proyecto vamos a ir incluyendo algunas otras casas raicilleras, pues de, eh, principalmente pues de la zona. Mascota, eh, Talpa, Mixlán, Atenguillo y pues eh, la Sierra de Jalisco.
1: Ah, qué bien. Oye, y lo, lo que me llamaba la atención, Bahía de Banderas. Creo que es el único municipio fuera de Jalisco que sí. produce raicilla, ¿verdad?
2: Exactamente, es pues, el único eh, pueblo fuera de Jalisco que está integrado en la denominación de origen que tiene uh -huh. autorizado eh, producir esta, esta bebida.
1: Ok. Oye, pues qué bueno, ¿qué tal? Y después de que le dieron la denominación de origen a toda la, la zona raicillera de Jalisco, ¿cómo lo aceptó? ¿Cómo se vio se vio reflejado en el tema de, de, de ventas, de, de producción? ¿Cómo, ¿Cómo está toda la comunidad de ahí al, al momento de, de que les otorgaron la denominación de origen de Raicilla?
2: Eh, bueno, eh, realmente están muy contentos y están eh, trabajando ya por posicionarse en redes sociales, sin embargo, pues está, vemos eh, alegremente el trabajo en equipo que están realizando, ya que pues todo toda esta parte de la promoción, toda parte del de etiquetado, eh, las otras certificaciones y demás, la están trabajando en conjunto con el Consejo Mexicano Regulador de la Raicilla.
1: Ah, sí. Entonces, sí todo
2: sí, esto sí. lo están haciendo en equipo. Están, este, poco a poco buscando, pues, darse a conocer. Están, este, ya dando eh, de alta las las razones sociales con las que trabajan las diferentes casas recilleras Y bueno, pues, están bastante ocupados. Este, pues, alineando todos los procesos, toda la documentación que, este, se solicita para poder ya empezar a comercializar. Este, a nivel nacional y posteriormente a nivel internacional
1: Ah, qué bueno, me da muchísimo gusto porque todo lo que sea poner en México, en el mundo Siempre, siempre va a ser de gran de gran agrado y de mucha satisfacción, ¿no? Para para, para todos como mexicanos, porque al final de cuentas Siempre lo he dicho, si le va bien a, a, a los raicilleros, a los mezcaleros, a los tequileros Le va bien a México, ¿no? Oye, muchísimas gracias, este, Elena. Eh, estuvo súper, súper interesante. Y antes de terminar con esta eh, pequeña charla, quiero que nos recomiendes a todos, los, eh, a toda la comunidad de mez Mezcalovers, eh, qué podemos hacer para conocer más la raicilla, qué nos recomiendas leer, tomar, ver, visitar, lo que tú gustes para conocer más acerca de La Raicilla.
2: Sí, mira, definitivamente yo les recomiendo eh, darse la oportunidad de visitar todos estos pueblos raicilleros, de convivir con su gente, convivir con las tradiciones. Digo, eh, repito, yo este, soy muy cerca de la zona y tuve la oportunidad de estar en esa fiesta y definitivamente pues es otra, otro tipo de fiestas completamente diferente. Entonces sí, la invitación a acercarse a estas personas a buscar productos artesanales que son los productos que pues te van a dar a conocer precisamente el producto que viene del corazón de esas familias y pues este a seguirnos en redes sociales eh, vamos, tenemos la tarea de darte a conocer toda la información toda esta los procesos toda pues de primera mano y directo de, de con los los maestros raicilleros esta información entonces pues si quieren conocer la raicilla pues acercarse a, a las casas raicilleras, acercarse a los pueblos raicilleros y pues seguir de cerca todos estos eh, proyectos que buscan resaltar esas bondades.
1: Oye, qué bueno. Oye, y para llegar, por ejemplo, esas, a esas comunidades, digo, eh, me ha tocado ir a, a Guadalajara y desde literal, desde el aeropuerto, desde la, ¿cómo se llama?, desde la terminal de autobuses, Existe el tema de visita, tequila, 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 ¿no? Te, tequila Jalisco es otra comunidad de ahí donde evidentemente se hace tequila. E, y, por ejemplo, eh, para visitar estas comunidades, ¿cómo le podemos hacer? Eh, vía, a, ¿Hay alguna visita o contigo? ¿Cómo?
2: Bueno, pudiéramos empezarlo este, conmigo. Este, pudiéramos a lo Perfecto. mejor organizando algunos tours. Pero, pues, este, estamos trabajando ya con alguna casa Raicillera por una ruta de la raicilla, la cual este,
1: ah, el proyecto
2: es ofrecer cabañas, ofrecer este, una, alguna leccioncita de maridaje, este, procesos de producción, incluso pues invitarlos y si es temporada a plantar alguna algún agave, a lo mejor okay. hasta, para en la jima, bueno, es la idea es este hacerlos parte de este producto.
1: Ok, oye, pues, suena súper interesante porque es una opción más, de, para visitar Jalisco que vaya que ese estado tiene caso tiene todo tiene mariachi Jalisco tiene mariachi tortas ahogadas este eh, tequila y ahorita ahora cómo se llama uh -huh. la raicilla vaya que, que, que es un estado que tiene múltiples opciones para, para poder visitar no Que bueno me da muchísimo gusto y pues ojalá pronto pronto que termine esta esta contingencia nos podamos dar una vuelta por allá y conocer más de cerca la raicilla, Elena.
2: Sí, ojalá que muy pronto podamos tenerte de visita a ti y pues a todos los mezcalovers por estos rumbos. Y pues sí, dando a conocer, conociendo este producto y pues enamorándonos de esas tradiciones.
1: Así es, totalmente. Y bueno, yo siempre me despido respondiendo una pregunta que, que quieras eh, que te conteste en específico alguna... Tema, situación, lo que tengas, este, para terminar esta, esta pequeña entrevista.
2: Claro, sí, eh, nos gustaría saber cuál es la recomendación que nos das a todas esas perdón, personas. Perdón.
1: Se cortó corté, un poquito. ¿verdad?
2: Sí, te comentaba que nos gustaría pues, que nos dieras una recomendación para todas esas personas que apenas empiezan en este mundo del mezcal y ahora de la raicilla, para catar o para degustar una bebida como estas?
1: Ah, la, la recomendación, bueno, pues mira, yo creo que la recomendación para cualquier persona que quiera iniciarse en el tema de la raicilla, que quiera iniciarse en el tema del mezcal, eh, o que quiera darle la oportunidad, porque digo, hay muchos que están acostumbrados a tomar, no sé, whisky, que quieren darle la oportunidad a, a probar este mezcal, pues que una, que inicien con productos eh, artesanales y ancestrales. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que de primera mano o el primer contacto que tengas con estos productos eh, sea con lo original, ¿sabes? O sea, eh, no hay nada mejor que empezar con lo más pulcro posible eh, tu, tu, tu iniciación en el tema de la, del, del mezcal o de la raicilla. Y de ahí no es que te tengan que gustar todos esos, porque vuelvo a lo mismo, o sea, igual y tu, tu paladar no acepta lo ahumado, no acepta lo terroso, y ya de ahí puedes irte a lo industrial, y que conozcas también la diferenciación que existe entre el industrial y lo artesanal, y ya ahí tú mismo vas a ir definiendo qué te gusta, de ahí vamos probando, ¿sabes qué? Los, los abocados, los, la coctelería, que vayas probando todo, pero sí, mi, mi, mi recomendación es que inicies siempre con lo artesanal y lo ancestral, porque es el punto de partida para que tu paladar pueda definir qué le gusta y qué no. Ya de ahí, tú vas a definir si te gusta todo lo, lo, lo que son los abocados, por ejemplo, con lo, lo que sea, pues no es que estés mal o estés bien, simplemente encontraste el gusto por la raicilla en una de sus presentaciones, ¿no? Entonces, creo que esa es la, la, la mejor recomendación que yo puedo dar para las personas que tengan esta inquietud de iniciarse en el tema de la raicilla o del mezcal, ¿no? Eh, pueden iniciar otro tema eh, con graduaciones bajas de 38, 40 grados de alcohol e ir subiendo paulatinamente a las graduaciones más altas. ¿Por qué? Porque siempre he dicho que en las graduaciones más altas también se concentra la mayor cantidad de azúcar del agave y es cuando vas a probar realmente a qué sabe el agave, ¿no? No quiere decir que te tengas que quedar en las de, de no sé, 50 grados, por ejemplo, por decir algo. Eh, simplemente que lo conozcas y que definas, ¿sabes qué? Me gustaron las de 40. Y, y eso va a estar bien, ¿ok? Pero sí, antes de, de definir o de tener una, un, una elección de qué te gusta y qué no, probar de todo. Iniciando con lo ancestral y lo artesanal, claro sí.
2: Muchas gracias Iván Muy bueno el tip que nos estás dando Y bueno, pues vamos a, a empezar a promover eh, Las bebidas ancestrales, artesanales Con graduaciones altas Pues para que todos los que están empezando en este mundo Tengan la oportunidad de degustarlo Y bueno, aprovecho sí. así para eh, Presumirte este, a ver. este otro producto que tenemos No sé si lo alcanzas a ver
1: Ah, no más es, este... ¿Cómo se llama? Marihuana, ¿no?
2: Sí, y bueno, pues ya la marihuana le <risa> dio un toque de color diferente y también un toquecito, pues, de relajación diferente, tú sabrás.
1: <risa> ¿A poco? <risa> Oye, pues ese ha de estar buenísimo, ¿eh?
2: Está delicioso.
1: Ok, bueno, pues ya ven, amigas y amigos mezcalovers, ya tienen opciones, otra opción más para que ustedes se... Eh, Atrevan a, a probar, a conocer un poquito más de las, de este, toda la, la, ¿cómo se llama? toda la Todo el abanico de oferta que existe en, de los destilados mexicanos. O sea, los destilados que se están produciendo en México. Na, na, neta, na, no me da más gusto que conocer este tipo de proyectos. Y pues nada, Elena, muchísimas gracias. Espero poder eh, visitarlos por allá eh, pronto. Eh, sí, me, me interesa conocer de, de cerca la, el, los procesos de elaboración la, toda la identidad de, de, la, de la raicilla y nada más me va a dar más gusto que, que ir a conocer a, 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 de cerca ¿no? Todo, toda esta identidad muchísimas gracias Elena eh, ya saben en la descripción del video y en la descripción del podcast voy a dejarle las redes de, eh, de la raicillería eh, a cargo de Elena para todas las personas que que gusten conocer este proyecto y que vayan conociendo también cuando ya tengan envíos a nivel nacional internacional, etcétera, o cuando ya abran el bar, ¿no? Entonces, este les dejo todos uh, los enlaces, sus redes sociales, aquí abajito, en la descripción de este video. Y, pues, bueno, Elena, muchísimas gracias, otra vez. Saben, eh, amigas y amigos mezcalovers, yo no me despido sin antes decirte que disfrutar es no excederse. Nos vemos el próximo capítulo y ya saben, como siempre, te deseo que tengas muy... Pero muy buenos tragos. Nos vemos el próximo capítulo. Chao.
0: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos reencontramos en el próximo capítulo de El Podcast de Iván Gómez Cal. Gracias por acompañarnos. Síguenos en redes sociales para enterarte más novedades de lo que hacemos. En YouTube o Instagram. Encuéntranos como arroba Iván Gómez Cal. No dejes de visitar nuestro sitio, www.elmagellal.com. Ha sido un placer tenerte en este viaje. ¡Hasta la próxima!